0: O duchach. Usłysz to, czego nie widać. Witam i pytam, czego dusza pragnie. Strasznie miło mi gościć Was na moim kanale. W dzisiejszym, pierwszym odcinku nowej serii, jaką jest Czwartek z Bestiami, Opiszę wam tragiczną historię dziewczyny imieniem Sylvia Lykens, która zainspirowała twórców horroru Dziewczyna z Sąsiedztwa. Postaram się opisać całą zbrodnię w jak najmniej drastyczny sposób. Jeśli jednak ktoś jest wyczulony na tematy tortur i wszelkiego rodzaju poniżenia i przemocy, odradzam odsłuchiwanie dzisiejszego odcinka. Jeśli się jeszcze nie znamy, to mam na imię Magda i prowadzę kanał o duchach. Odcinki pojawiają się raz w tygodniu w różne dni, w zależności od tematyki. Odcinki najpierw wrzucam na YouTube, a po około dwóch dniach na Spotify i pozostałe platformy podcastowe. Z tego miejsca chciałam Wam jeszcze podziękować za wszystkie postawione kawki, I już nie przedłużając, jeżeli jesteście ciekawi, jakie wydarzenia stoją za filmem Dziewczyna z Sąsiedztwa, to zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Historia, o której Wam opowiem, wydarzyła się w 1965 roku w Ameryce Północnej, w stanie Indiana, Dokładnie w Indianapolis. W mieście tym mieszkała rodzina Likens, Elizabeth Betty i Lester Lykens oraz piątka ich dzieci. Starsi, osiemnastoletni w momencie wydarzeń bliźniacy dwujajowi Diana i Denny, młodsi, piętnastoletni bliźniacy dwujajowi Jenny i Beny oraz środkowa wiekiem. 16-letnia Sylwia. To, że Elizabeth i Lester mieli dwie pary bliźniąt jest niezwykle rzadkie. Według statystyk szansa na takie zjawisko jest równa 1 do 70 tysięcy. Rodzice Sylwii pochodzili z północnej części stanu Indiana, z hrabstwa Boone. Niestety, aby wyżywić liczną rodzinę, mali się każdej pracy i często na przykład byli pracownikami wesołych miasteczek, przez co tryb ich życia był bardzo koczowniczy. Lester Lykens skończył edukację na ósmej klasie, przez co nie mógł liczyć na wysokie stanowiska w pracach, do których się zatrudniał. Pracował m.in. też w pralni, kilku fabrykach, a nawet w pewnym momencie próbował swoich sił jako właściciel małej restauracji. Bardziej może nawet czegoś na podobieństwo baru mlecznego. Niestety i ten pomysł nie przetrwał próby czasu. Częste zmiany pracy i miejsc zamieszkania odbijały się na dzieciach państwa Laikens. Często musiały być podrzucane pod opiekę dalszym krewnym, a same czuły się niekochane i samotne. Według źródeł Sylwia wraz z siostrą Jenny w sumie mieszkały w 14 różnych miejscach. Sylwia urodziła się 3 stycznia 1949 roku. Nie wyróżniała się na tle swoich kolegów i koleżanek. Od zwyczajna nastolatka, lubiąca muzykę The Beatles, jazdę na wrotkach i inne typowe dla jej wieku zainteresowania. Była lubiana i opisywana przez kolegów ze szkoły jako pewna siebie, promienna i uśmiechnięta nastolatka. Co ciekawe, Sylwia uśmiechała się zawsze, mając zamknięte usta. Było to spowodowane brakiem przedniego zęba, który wybiła sobie jakiś czas wcześniej podczas zabawy z braćmi mimo młodego wieku, była bardzo zaradna, co było spowodowane opieką nad młodszym rodzeństwem, w tym w szczególności nad siostrą Jenny, która chorowała na polio. Skutkiem przebytej choroby w dzieciństwie była znacznie ograniczona siła w jednej ręce i nodze dziewczyny. Noga była osłabiona do tego stopnia, że Jenny Musiała nosić specjalne usztywnienie. Sylwia była nadwyraz opiekuńcza dla swojej siostry. Ochraniała ją przed kąśliwymi komentarzami rówieśników i próbowała zwiększyć jej pewność siebie, ponieważ Jenny była bardzo nieśmiała. Sylwia często gotowała, prasowała i sprzątała cały dom, co sprawiało, że mimo młodego wieku była Bardzo dojrzała. Ponadto chwytała się często przeróżnych prac dorywczych, aby nieco odciążyć rodziców i zarobić też na swoje potrzeby. Opiekowała się dziećmi z okolicy, sprzątała w domach sąsiadów i wyprowadzała ich psy. Oprócz tego wraz z Jenny co jakiś czas zbierały butelki na śmietnikach i oddawały do skupu. Część zarobionych pieniędzy Sylwia oddawała matce. Według niektórych źródeł rodzice Sylwii rozwiedli się albo na krótko przed tragedią, albo dwa lata po niej. Choć myślę, że nie ma to większego wpływu na fabułę historii. Starsze rodzeństwo dziewczyny Diana i Deny wyprowadziło się już z domu rodzinnego, a młodsze pozostało z rodzicami. To jednak zmieniło się 6 lipca 1965 roku. Matka Sylwii Betty, została przyłapana na kradzieży w sklepie spożywczym i zamknięto ją w areszcie. Lester w dalszym ciągu pracował w rozjazdach jako sprzedawca jedzenia na stoiskach w Wesołym Miasteczku i nie mógł się opiekować dziećmi. Poprosił więc babcie dziewczynek, aby mogła na czas nieobecności Betty zająć się nimi. Kobieta zgodziła się, ale ostatecznie zamieszkała z nią jedynie Benny. Sylwia, która nie przepadała za swoją babcią, podobno zresztą ze wzajemnością, odmówiła ponownego zamieszkania u niej. Zapytała ojca, czy mogłaby w zamian zamieszkać razem z Jenny, u mamy jej koleżanki ze szkoły, Poli Baniszewski. Lester Lykens dogadał się z matką Poli, Gertrudą Baniszewski, że ta przyjmie dziewczynki pod swój dach za cotygodniową opłatę wynoszącą 20 dolarów. Gertruda obiecała, że zajmie się dziewczynkami, że będą w dobrych rękach i że będzie je traktować jak swoje własne dzieci. Na to Lester miał podobno odpowiedzieć. Trzymaj te gówniary twardą ręką. Matka na wszystko im pozwalała. To zdanie, wiedząc jakie były następne wydarzenia, brzmi naprawdę przerażająco. Kim była Gertruda Baniszewski? Zaspoileruję wam już na początku. Nie, nie była Polką. Gertruda Baniszewski urodziła się... 19 września 1929 roku w Indianapolis jako córka amerykańsko-holenderskiej pary Molly Matal i Hugh van Fossena. Miała pięcioro rodzeństwa. Wiekowo, podobnie jak Sylvia była po środku, Gertruda pochodziła z niezamożnej rodziny. Średnio dogadywała się z matką za to miała bardzo dobrą relację z ojcem. Dlatego też mocno przeżyła jego śmierć 5 października 1939 roku. Miała wtedy zaledwie 10 lat. Na domiar złego Gertrude była świadkiem jego śmierci, gdyż przy niej 50-letni Hugh dostał zawału serca. Gdy Gertrude miała 16 lat, rzuciła szkołę, aby wyjść za mąż za 18-letniego policjanta imieniem John Baniszewski. Nie wiadomo praktycznie nic o mężczyźnie, ale zważywszy na polsko brzmiące nazwisko, mówi się, że któryś z jego przodków mógł wyemigrować do Stanów. Gertrude i John Doczekali się czwórki dzieci, jednak po pięciu latach małżeństwa postanowili się rozwieść. Powodem miała być agresja Johna, który znęcał się zarówno nad Gertrudą, jak i dziećmi. Co ciekawe, po zaledwie trzech tygodniach od rozwodu kobieta ponownie wyszła za mąż, tym razem za Edwarda Goutrieux. Niestety i ten związek nie przetrwał zbyt długo. Dokładnie trzy miesiące. Po tym czasie Gertrude wyszła za mąż po raz trzeci. I to za kogo? Ponownie za agresywnego Johna Baniszewskiego. Po powtórnym zawarciu związku małżeńskiego urodziła im się jeszcze dwójka dzieci, których mieli w sumie sześcioro. W 1963 roku ponownie się rozwiedli, a 34-letnia wówczas Gertrude zaczęła spotykać się z 22-letnim Denisem Lee Wrightem, z którym dwukrotnie zaszła w ciążę. Pierwszą ciążę Gertrude straciła prawdopodobnie ponownie przez agresywne zachowanie jej partnera. Denis również miał używać przemocy. Druga ciąża została donoszona i urodził im się syn Denis Lee Wright Jr. Jednak i tym razem kobieta nie miała szczęścia, gdyż tuż po urodzeniu Denis jak siedział, tak wstał, wyszedł i już nigdy więcej Gertrude go nie widziała. Złożyła wniosek o alimenty, ale na nic się to zdało. Od tamtej pory Gertrude wychowywała dzieci sama. Nie miała pracy ani żadnego stałego dochodu, przez co warunki w ich domu były opłakane. Żyła z maleńkich alimentów, które John raz jej wysyłał, raz nie. Poza tym, jak na ironię, tak samo jak Sylwia, łapała się dorywczych prac, takich jak sprzątanie u sąsiadów, szycie czy inne drobne prace domowe. Gdy w 1965 roku Lester Lykens zaproponował jej cotygodniową zapłatę 20 dolarów, ta nie mogła zaprzepaścić takiej szansy. Zgodziła się od razu. W tamtym momencie Gertrude Miała 36 lat i właśnie poroniła swoją w sumie już trzynastą ciążę. Ogólny stan jej zdrowia był podobno bardzo zły. Nałogowo paliła, zmagając się jednocześnie z astmą. Była niedożywiona, wychudzona i cierpiała na depresję spowodowaną trzema nieudanymi małżeństwami. Do tego wszystkie poronienia oraz fakt, że jej najstarsza córka Paula zaszła w ciążę z żonatym mężczyzną krok po kroku niszczyły ją psychicznie. Biorąc pod uwagę, że sam czynsz mieszkania, w którym żyła Gertrude Baniszewski wraz z siódemką dzieci wynosił 55 dolarów tygodniowo to można domyślić się, że Mieszkanie było w fatalnym stanie. Nie było w nim pieca, przez co w zimowe miesiące było okropnie zimno. Ponadto w domu były zaledwie trzy materace, więc niewystarczająco wiele dla domowników, nie mówiąc o przygarnięciu dwóch dodatkowych nastolatek. Ale nie tylko to było problemem w domu Gertrude. Dzieci musiały jeść na zmianę, ponieważ były tylko dwa talerze i jedna łyżka. W lipcu 1965 roku w domu przy 3850 East New York Street mieszkała Gertrude, 17-letnia Paula, 15-letnia Stephanie, 12-letni John, 11-letnia Mary dziesięcioletnia Shirley, ośmioletni James oraz roczny Denis i dwie nastolatki, szesnastoletnia Sylwia i piętnastoletnia Jenny Likens. Dom pani Baniszewski był lubianym domem przez okoliczne dzieciaki. Zyskał on miano domu, w którym wszystko uchodzi na sucho. Gertrude miała gdzieś to, że do jej domu przychodzą koledzy i koleżanki jej dzieci, tylko po to, aby pokryją mu przed swoimi rodzicami palić papierosy, pić alkohol czy nawet uprawiać seks. Po wprowadzce do Baniszewski, Sylwia i Jenny zamieszkują w jednym pokoju z trzema innymi dziećmi: 11-letnią Mary, 10-letnią Shirley i 8-letnim Jamesem. Wszyscy muszą dzielić się jednym materacem, na którym albo spali na zmianę, albo na który próbowali wcisnąć się jednocześnie. Co ciekawe, Sylwia i Jenny, przyzwyczajone do może nie aż tak ubogiego, ale niewiele lepszego standardu życia, nawet nie zauważyły, że w domu ewidentnie coś jest nie tak. Pierwsze dwa tygodnie w mieszkaniu Baniszewski minęły naprawdę dobrze. Dziewczyny świetnie się dogadywały ze starszymi dziećmi, Sylwia często śpiewała z Polą ulubione piosenki Beatlesów i nawet surowe warunki nie przeszkadzały im dobrze się bawić. Poza tym każde z dzieci wykonywało swoje obowiązki. Sprzątały, gotowały. Dokładnie tak jak w domu państwa Lajkens. Sylwia oczywiście wyręczała swoją chorą siostrę w tychże pracach i tak minęło 14 dni opłaconych z góry przez Lestera Likensa, po których zaczął się koszmar. W związku z niestabilną sytuacją finansową Lestera Likens kolejna tygodniowa zapłata dotarła do Gertrudy z jednodniowym opóźnieniem. Wściekła kobieta, widząc, że przez cały dzień w umówionym terminie nie nadchodzi jej 20 dolarów, zaciągnęła siostry na górę do swojej sypialni. Tam kazała im położyć się na łóżku, podciągnąć spódnicę i opuścić bieliznę, po czym chwyciła gruby, skórzany pas. Krzyczała na dziewczyny wygłupie głupie suki, Opiekuję się wami i nic z tego nie mam, darmo z jady. Po czym uderzyła Sylwię i Jenny. Gdy zapłata dotarła następnego poranka, Gertruda nie zająknęła się ani słowem. Wzięła pieniądze od Lestera i zajęła się swoimi sprawami. Dziewczyny nie powiedziały ojcu o tym, że pani Baniszewski poprzedniego dnia je zbiła. Bojąc się, że jeśli tylko się poskarżą, ta zrobi to ponownie. Możliwe jeszcze zachęcana przez mężczyznę. Zwłaszcza, że tak jak wspominałam wcześniej, pan Lykens również trzymał rodzinę twardą ręką. Lester nie rozejrzał się po domu, więc nie był nawet świadom, jak okropne warunki w nim panują. Dał pieniądze stojąc w progu, po czym wrócił do siebie. Mówi się, że ten moment był przełomowym w związku z dalszym obrotem spraw. Gertrude Baniszewski poczuła, że ma całkowitą władzę nad dziewczynami i podobało jej się to. To, że mogła je bić i nie ponieść za to żadnych konsekwencji. Złe traktowanie trwało więc nadal i z każdym dniem postępowało. Około tydzień później Sylwia i Jenny okrążały dzielnice, aby, jak zwykle zresztą do tej pory, zebrać kilka butelek na pobliskich śmietnikach i oddać do skupu. Dzięki zarobionym pieniądzom kupiły w osiedlowym sklepiku słodycze. Kiedy tylko wróciły z zakupami do domu. Baniszewski oskarżyła je o kradzież. Sylwia zaczęła się usprawiedliwiać. Opisała, w jaki sposób zdobyły słodycze i że w żadnym wypadku nie są złodziejkami. To niestety nie przekonało Gertrudy. Ponownie zaciągnęła Sylwię do swojej sypialni, gdzie kazała ściągnąć jej bieliznę i uderzała mocno czymś w rodzaju drewnianego wiosła. Uderzyła ją w sumie piętnaście razy. Tego samego dnia Sylwia wraz z Polą brały udział w spotkaniu w okolicy organizowanym przez kościół. Coś w rodzaju oazy bądź spotkania maryjnego. Na spotkaniu było wielu znajomych Sylwii. Rozdawano poczęstunek, a że dziewczyna od wielu dni nie miała niczego porządnego w ustach, zaczęła jeść to, co dla nich przygotowano. Po powrocie do domu, Pola poskarżyła się mamie, że Sylwia obżerała się w obecności wszystkich, co jej zdaniem było odrażające. Ta za karę ponownie zaczęła bić Sylwię wiosłem. Następnie ugadała się z Polą, że zrobią wszystko, aby zniszczyć urodę Sylwii. Kobieta i jej córka były bowiem zazdrosne. Zazdrosne o to, jak Sylwia wygląda, jaką ma figurę i jaki drzemie w niej potencjał. Kolejne dni powtarzały złe traktowanie Sylwii. Co więcej, w połowie sierpnia znęcanie całkowicie skupiło się na starszej siostrze Likensu. Mogło to być spowodowane tym, że Jenny była chora i mniej sprawna od Sylwii, przez co nie była aż tak irytująca dla Gertrudy i Poli. Poza tym Jenny była nieśmiała i cicha. Nie stawiała się, ani nie komentowała niczego, co działo się w domu Baniszewski. Inaczej jednak było z Sylwią. Jej buntowniczy charakter sprawiał, że szybko zaczęła stawiać opór swojej oprawczyni. Krzyczała, wyrywała się i nie zgadzała na złe traktowanie. Kary w związku z tym robiły się coraz straszniejsze. Gertrude biła Sylwię coraz mocniej i na różne sposoby. Głodziła ją i zamykała na całe noce w schowku namiotły. W następnych dniach wygłodniałą dziewczynę zmuszała do zjadania swoich fekaliów. Gdy Sylwia zwymiotowała, wymioty również musiała jeść. Pewnego dnia Gertrude złapała wygłodniałą Sylwię na grzebaniu w śmietniku w poszukiwaniu czegokolwiek do jedzenia. Wściekła poprosiła swoją córkę Pole, oraz chłopaka z sąsiedztwa Randy'ego, aby pomogli jej w wymierzeniu kolejnej kary. Gertrude powiedziała Sylwii, że skoro jest taka głodna, to ona przygotuje dla niej hot-doga. Jak się jednak można domyślić, nie był to zwykły hot Cała trójka nafaszerowała go ogromną ilością ostrych przypraw i innych niesmacznych dodatków. Kiedy Sylwia po zjedzeniu chodoga zwymiotowała, ponownie zmuszono ją do zjedzenia wymiocin. Od tej pory do maltretowania dziewczyny zaczęło przyłączać się coraz więcej osób. Same tortury również przybierały na sile. Pewnego dnia Gertrude podsłuchała rozmowę Sylwii z koleżanką. Zwierzała jej się, że ma chłopaka, którego poznała rok wcześniej, kiedy podróżowała z rodzicami po Kalifornii. Chłopak był o rok starszy i pochodził z Long Beach. Gertrude przerwała rozmowę, pytając Sylwię, czy ta pozwoliła się kiedykolwiek mu dotknąć. Zaskoczona Sylwia przyznała, że tak że pozwoliła mu dotknąć swoich miejsc intymnych, ale że nigdy nie doszło do niczego więcej. Gertrude dosłownie eksplodowała. Zaczęła krzyczeć na cały głos, że Sylwia jest prostytutką. Chodziła po całym domu i rozpowiadała to wszystkim, którzy w domu akurat byli. A przypomnę, że w domu Baniszewski... Dzieciaki z okolicy schodziły się naprawdę często. Każdemu krzyczała, że Sylwia jest w ciąży, ponieważ dała się dotknąć w miejsce intymne i że to zachowanie godne prostytutki. Że jeżeli którakolwiek z tutaj obecnych dziewcząt zrobi to samo, również zajdzie w ciąży. Kiedy Gertrude upewniła się, że wszyscy domownicy zostali poinformowani o nowej aferze, wróciła do Sylwii i z całej siły kopnęła ją w krocze. Jak na ironie, tak jak wspominałam wcześniej, Pola, 17-letnia córka Gertrude, była w tamtym momencie w trzecim miesiącu ciąży, a ojcem dziecka był żonaty mężczyzna z okolicy. Gertrude ponownie zachęcała córkę do znęcania się nad Sylwią. Ta więc zrzuciła szesnastolatkę z krzesła, mówiąc, że prostytutka nie zasługuje na siedzenie na krześle i od tej pory ma zakaz wstępu na nie. No chyba, że zacznie ich o to błagać. Kolejnego dnia podminowana Sylwia, która mimo bicia... Dalej była nieugięta i walczyła o swoje, w ramach zemsty zaczęła rozsiewać w szkole plotki na temat Poli i Stefani, jakoby to właśnie one były prostytutkami. O plotkach szybko dowiedziała się piętnastoletnia Stefani i jej chłopak Koi Hubart. Ten w ataku wściekłości idzie po szkole do domu Baniszewski i dosłownie rzuca się na Sylwię. Zaczyna ją bić, kopać i uderzać jej głową o ścianę. To, do czego zdolne są dzieciaki związane z tą sprawą, jest dla mnie niepojęte. W trakcie szaleńczego ataku Koja dołącza do niego Gertrudę. Znów wiosło idzie w ruch. Po chwili Szewski, będąc jakby w amoku, krzyczy do wszystkich osób znajdujących się w domu, aby dołączyły do nich. Były tam dzieci Gertrudy oraz kilka osób z sąsiedztwa. I od teraz właśnie cała sprawa przeszła na inny poziom okrucieństwa. Od tej pory zarówno Gertrudę, jej dzieci, jak również młodzież z sąsiedztwa regularnie przychodziły po szkole tylko po to, aby znęcać się nad Sylwią. Była bita, kopana, podpalana. W sumie na jej ciele było wypalonych ponad sto blizn po papierosach. Jej miejsca intymne były poranione. Pewnego dnia, kiedy w domu Baniszewski były obecne wszystkie jej dzieci oraz gromadka sąsiadów Gertrude zebrała wszystkich do salonu. Była tam również oczywiście Sylwia i Jenny. Gertrude kazała Sylwii rozebrać się do naga i włożyć butelkę po Coca-Coli do pochwy. Sylwia bardzo poraniła się przez ten incydent. Po wszystkim Gertrude oznajmiła, że musiała zmusić do tego Sylwię, aby udowodnić Jenny, jakim człowiekiem jest jej siostra. Gertrude przez wszystkie dni chodziła za Sylwią i nazywała ją prostytutką. Mówiła, że jest brudna i że wie o tym, gdzie i kiedy sprzedaje swoje ciało. Wszystko to oczywiście były historie wyssane z palca. Gertrude w swojej obsesji Pofatygowała się nawet do najlepszej przyjaciółki Sylwii, trzynastoletniej Anny, skłaniając ją do rozsiewania plotek na temat rzekomej prostytucji Sylwii, jednocześnie nazywając jej matkę Betty Likens puszczalską za pieniądze. Następnie zaprowadziła Annę do Sylwii i nakazała bić. Tak samo Postąpiła z koleżanką Polly, dwunastoletnią Judy Duke. Zaprowadziła ją do Sylwii i zmusiła do bicia. Kolejną osobą, którą zamierzała nakłonić do maltretowania Sylwii, była Jenny. Ta ku niezadowoleniu Gertrude jednak odmówiła bicia siostry. Ale Boniszewski nie dała za wygraną. Powiedziała, że skoro Jenny nie chce pobić swojej siostry, to ona pobije ją. I zaczęła okładać dziewczynę pięściami. Dopiero po tym incydencie Jenny się złamała i również zaczęła znęcać się nad Sylwią. Specjalnie jednak używała w tym celu swojej mniej sprawnej ręki, aby ciosy były dużo słabsze. Zaraz za Gertrudę największą nienawiścią do Sylwii pałała Pola. Z zazdrości o jej urodę i wdzięk biła ją najmocniej zaraz po matce. Pewnego razu uderzyła Sylwię tak mocno w twarz, celując w zęby i oczy, że aż złamała sobie nadgarstek. Kiedy po wyjściu ze szpitala Założono jej gips, wykorzystała jego twardość, aby jeszcze mocniej krzywdzić lajkens. Mniej więcej w tym samym czasie, do mieszkania obok Baniszewski wprowadziła się nowa rodzina. Phyllis i Raymond Vermillion wraz z dwójką swoich kilkunastoletnich dzieci. Nowi sąsiedzi. Widząc, że Baniszewski ma pod swoim dachem kilka własnych dzieci, ponadto opiekuje się Sylwią i Jenny, a w ich domu ogólnie zawsze roi się od dzieciaków z okolicy, stwierdzili, że kobieta musi być wspaniałą opiekunką i że oni z chęcią zapłacą jej za opiekę również nad ich dziećmi. Jednak zanim zdecydowali się na powierzenie opieki Gertrudzie, postanowili odwiedzić ją i zobaczyć, w jakich warunkach zostawią swoje dzieci. I podczas tej wizyty nieco się zaniepokoili. Zobaczyli, że Sylwia chodzi z podbitym okiem i ogólnie wydaje się wystraszona. Polaznów? Widząc zaniepokojenie na twarzach zarówno nowych sąsiadów, jak i dziewczyny, powiedziała coś w stylu O, to moja wina, ja podbiłam Sylwii oko. Po czym podeszła do niej i na oczach tychże dwóch dorosłych ludzi wylała Sylwii na głowę szklankę gorącej wody. Bulwersujące jest to, że ci ludzie nigdzie tego nie zgłosili, nic z tym nie zrobili. Finalnie nowi sąsiedzi nie oddali Gertrudę pod opiekę swoich dzieci. Po około dwóch miesiącach od pamiętnej wizyty Phyllis ponownie odwiedziła mieszkanie Baniszewski. Tym razem widziała, że Sylwia ponownie ma podbite oko, napuchniętą twarz i jest w złej kondycji fizycznej i psychicznej. Jak opisała później, Snuła się jak zombie. I tym razem, Pola, widząc zaskoczenie na twarzy sąsiadki, zaczęła przechwalać się, że ona jest ponownie sprawczynią podbitego oka, i zapytała Filis, czy chce zobaczyć, jak to się stało. Mówiąc to, ściągnęła pasek ze swoich spodni i zaczęła okładać nim lajkens. I tym razem, Filis. Nie zgłosiła sytuacji nikomu. Ani policji, ani opiece społecznej, ani służbom medycznym. Nikomu. Kolejną z sytuacji, o której dowiedzieli się później funkcjonariusze, była ta, że pewnego dnia po powrocie ze szkoły Sylwia oznajmiła Gertrudzie, że musi przynieść do szkoły strój na WF. Baniszewski skwitowała ją słowami, że nie mają na to pieniędzy. Zdesperowana Sylwia postanowiła więc ukraść strój z jednej ze szkolnych szafek. Kiedy tylko Gertrude dowiedziała się o incydencie, zaczęła okładać Sylwię szerokim, ośmiocentymetrowym, skórzanym, policyjnym pasem. Ponownie krzycząc, że Sylwia jest prostytutką. Jakby to miało w ogóle cokolwiek wspólnego ze sprawą. Następnie kilkakrotnie kopnęła ją w miejsca intymne, po czym odpalonym papierosem poraniła jej wszystkie opuszki palców, aby ta nie mogła więcej kraść. Kilka dni później również Jenny została pobita tym samym pasem, ponieważ według Gertrudy Młodsza Lajkens, podobnie jak siostra, dopuściła się kradzieży jednego buta do tenisa, aby mogła zakładać go na zdrową stopę. Od tej pory też Baniszewski zakazała dziewczynom uczęszczać do szkoły. Zamknęła je w domu i maltretowała. Ani Sylwia, ani Jenny nie skarżyły się nikomu, że są ofiarami przemocy, ponieważ bały się, że jeśli nikt im nie uwierzy, bicie będzie jeszcze bardziej bolesne. Jenny była również zastraszana przez Gertrudę, że jeżeli komukolwiek piśnie choćby słówko o tym, co się dzieje w domu, ta zacznie bić ją tak samo mocno jak Sylwie. Nadszedł wrzesień 1965 roku. Kiedy Sylwia i Jenny były w pobliskim parku, spotkały swoją siostrę Dianę. Widziały ją również kilka tygodni wcześniej, ale nie odważyły się wtedy wyznać prawdy, gdyż były z jedną z córek Gertrudy, 11-letnią Mary. Sylwia powiedziała wtedy siostrze jedynie, że jest głodna. Diana poczęstowała ją więc kanapką, a gdy wróciły do domu, Mary o wszystkim powiedziała Gertrudzie. Ta wściekła się, oskarżyła Sylwię o obżarstwo, uderzała drewnianym wiosłem, wkładała do ust różne przedmioty, aby Sylwia się dławiła, a na koniec w ramach kary kazała wziąć jej kąpiel w bardzo gorącej wodzie. Woda była tak ciepła, że Sylwia dwa razy traciła przytomność, będąc jednak otrzeźwiana przez Gertrudę, która za każdym razem szarpała ją za włosy i waliła jej głową w ścianę. Jednak tym razem, wrześniowego dnia, Sylwia i Jenny były w parku same, zaczęły opowiadać siostrze, co się dzieje w domu Baniszewski. Diana stwierdziła, że dziewczyny przesadzają i że nawet jeśli pani Baniszewski je bije, to musi mieć do tego ważny powód. Tym samym dziewczyny utwierdziły się w przekonaniu, że nikt nie jest w stanie im pomóc. Kilka dni później Pewien mężczyzna, mieszkający nieopodal Gertrudy Baniszewski, zadzwonił do szkoły Sylwii i Jenny, mówiąc, że martwi się o jedną z dziewczyn Likens, ponieważ widział ostatnio, jak chodziła po osiedlu z otwartymi ranami na całym ciele. Władze szkoły zainterweniowały. Z racji kilkudniowej już nieobecności dziewczyn w szkole, Poprosiły szkolną pielęgniarkę, aby udała się do domu pani Szewski i dopytała, co się dzieje. Pani Szewski zaczęła tłumaczyć się, że wygląd dziewczyny spowodowany jest brakiem higieny i złym prowadzeniem się Sylwii, która według niej ma zły wpływ na jej dzieci. Pani Szewski powiedziała również, że nie potrafi zapanować nad Sylwią której tak w ogóle aktualnie nie ma w domu, ponieważ z niego uciekła. Pielęgniarka przyjęła to tłumaczenie do wiadomości i sprawa rozeszła się po kościach. Mniej więcej w tym samym czasie Judy Duke, dwunastoletnia koleżanka Poli, zdobyła się na odwagę i opowiedziała rodzicom, że w domu pani Baniszewski wszyscy biją Sylwię Lajkens. Ci również nie uwierzyli. Powiedzieli, że Judy na pewno przesadza i że w takim razie ma nauczkę na przyszłość, bo tak właśnie kończą niegrzeczne dzieci i że cokolwiek by się tam nie działo, to i tak nie jest ich sprawa. 1 października 1965 roku Diana Likens Udaje się otrzymać dokładny adres zamieszkania Gertrudy Baniszewski i postanawia odwiedzić siostry, aby zobaczyć, czy wszystko, aby na pewno jest w porządku. Kiedy jednak Baniszewski otwiera drzwi, mówi Dajanie, że ta nie może jej wpuścić do środka. Że taki zakaz wyszedł z ust ich rodziców i jeżeli natychmiast nie odejdzie, Gertruda zadzwoni na policję i oskarży ją o wtargnięcie do domu. Diana była w szoku. Wyszła na zewnątrz, ale coraz bardziej przeczuwając, że faktycznie coś tu jest na rzeczy, chowa się nieopodal i czeka na którąkolwiek ze swoich sióstr. Po pewnym czasie widzi, że z domu wychodzi Jenny. Od razu do niej podbiega i Pyta, co się dzieje. No to Jenny odpowiada jedynie, że nie może za bardzo jej nic powiedzieć, bo wpadnie w kłopoty. Zdenerwowana Diana dzwoni więc na opiekę społeczną z żądaniem sprawdzenia domu Baniszewski. Osoba oddelegowana pojawia się więc przy 3850 East New York Street gdzie słyszy z ust Baniszewski tę samą śpiewkę, mianowicie, że Sylwia uciekła. Kieruje wzrok na Jenny i każe jej potwierdzić tę wersję. Jenny posłusznie przytakuje. Pracownik opieki również wierzy kobiecie na słowo i wpisuje w raporcie, że wszystko jest w porządku i nie trzeba więcej odwiedzać pani Baniszewski. Po tych interwencjach Wściekła Gertrudę, oznajmiła Sylwii, że od tej pory w ramach kary ma zakaz korzystania z toalety. Sylwia więc zaczęła moczyć się i załatwiać w swoją bieliznę. To bardzo irytowało Gertrudę, w związku z czym, aby uniknąć zanieczyszczeń w mieszkaniu, zamknęła Sylwię w piwnicy. Tam dziewczyna była przetrzymywana, naga, i z bardzo ograniczonym dostępem do pożywienia. Kiedy już Sylwia dostawała posiłek, była upadlana. Na przykład kazano jej jeść gorącą zupę palcami lub dawali do picia słoną wodę. Oczywiście dzieciaki z okolicy i dzieci Gertrudy regularnie brali w tym udział, często wieszali Sylwię za ręce na karniszu przy oknie tak, aby jej stopy ledwo sięgały ziemi podczas gdy wszyscy zgromadzeni wcierali w jej rany sól. Sylwia nie miała dostępu do toalety, więc załatwiała się pod siebie po czym była zmuszana przez Baniszewski do zjadania odchodów. W ramach kary Następnie była brana na kąpiel. Związana za ręce i nogi, wrzucana była do wanny pełnej wrzącej wody i podtapiana. Duży wkład w cierpienie Sylwii miał czternastoletni Ricky Hobbs. Gertrude, można że, mianowała go swoim zastępcom i jemu zlecała najokrutniejsze tortury, kiedy akurat ona sama nie mogła ich wykonywać. Co ciekawe, zanim Riki zaczął znęcać się nad Sylwią, był bardzo dobrym uczniem pochodzącym z dobrej rodziny. Mówi się, że Gertrude mogła w jakiś sposób uwieść go lub w inny sposób wpłynąć na jego zachowanie. W październiku 1965 roku Pani Szewski zaczęła płacić pięć centów każdemu dzieciakowi z okolicy, który przyszedł do domu, aby pastwić się nad Sylwią. Chłopaki często ćwiczyli na jej ciosy judo, traktując ją jak żywego manekina. Ponadto dziewczyna była przypalana papierosami, bita, spychana ze schodów i zmuszana do robienia wielu obrzydliwych rzeczy. Po kilku dniach Gertrude rozkazała swoim dzieciom, Johnowi, Poli i Stefani, wynieść Sylwię z piwnicy do jednego spokoi. Położyli ją na materacu, po czym oprawczyni oznajmiła Likens, że ta może spać na materacu pod warunkiem, że w nocy się nie zmoczy. Kiedy rano wróciła do pokoju i zobaczyła, że Sylwia niestety zmoczyła materac, wpadła w szał. Nagą Sylwię przeciągnęła za włosy do kuchni i krzyczała, że zgorszyła jej córki swoim zachowaniem. Ponownie zaczęła wyzywać ją od prostytutek i zapowiedziała bardzo bolesną karę. Rozgrzewa dużą igłę nad ogniem, po czym Zaczyna wbijać ją w brzuch Sylwii. Zostaniesz naznaczona, mówiła Gertrude. Na jej brzuchu powstał napis Jestem prostytutką i jestem z tego dumna. Sama Gertrude jednak dała radę wypalić wyłącznie litery I oraz M. Po czym igłę przekazała Rikiemu Hobbsowi, który dokończył napis. Następnie Hobbs wraz z dziesięcioletnią Shirley Baniszewski próbowali jeszcze w jakiś sposób oznaczyć literę S znajdującą się pod lewą piersią Sylwii. Jednak im się to nie udaje i jedynie niepotrzebnie dokładają cierpienia na stolatce. Po wszystkim Gertrude zaczyna śmiać się w głos, mówiąc, że Sylwia nigdy nie wyjdzie za mąż, bo przecież... Kto będzie chciał ożenić się z prostytutką, która zresztą ma to wypisane na swoim ciele? Koszmar. Nie potrafię sobie wyobrazić, jakimi potworami były te dzieci. Jak można komuś wyrządzać taką krzywdę i nie czuć się przy tym źle w żaden sposób? Te dzieci miały po 10, 12 i niewiele więcej lat. Kiedy wypalili napis na brzuchu Sylwii, Koi zabrał ją z powrotem do piwnicy. Tam ćwiczył chwilę nowe ciosy i chwyty judo, po czym, jak gdyby nigdy nic, poszedł do domu. Gdy nastała noc, ukradkiem do piwnicy zakradła się Jenny, aby sprawdzić, jak czuje się jej siostra. Kiedy podeszła do ledwie już przytomnej dziewczyny, ta wyszeptała Jenny, Wiem, że nie chcesz, żebym umarła, ale ja już umieram. Mogę to powiedzieć. Gertrude również musiała przeczuwać, że czas Sylwii się kończy. Dlatego też następnego ranka zeszła do piwnicy i zmusiła Likens do napisania listu do swoich rodziców. Miał on posłużyć jako alibi, gdyby policja pojawiła się w ich domu. W liście każde słowo było dyktowane przez Baniszewski, a Sylwia posłusznie pisała. Treść listu brzmiała mniej więcej tak. Poszłam z grupą chłopaków na miasto w środku nocy. Powiedzieli, że zapłacą mi, jeśli dam im coś ekstra. Zgodziłam się. Wsiedliśmy do samochodu, a oni... Dostali to, czego chcieli. Kiedy skończyli, zaczęli mnie bić. Pokaleczyli mi twarz i ciało, a na brzuchu wypalili napis jestem prostytutką i jestem z tego dumna. Wszystko, co uczyniłam, rozwścieczyło Gertrudę i przeze mnie straciła mnóstwo pieniędzy. Zniszczyłam nowy materac, nasikałam na niego, co bardzo zdenerwowało Gertrude. Kolejnego dnia po napisaniu listu Gertrude rozmawiała w salonie z Johnem Juniorem i innymi dziećmi. Ustalili, że w nocy wywiozą Sylwię do lasu znanego jako Las Jimiego, i pozostawią ją tam na śmierć. Kiedy tylko Sylwia usłyszała, co planuje rodzina Baniszewski, ostatkiem sił zerwała się do ucieczki. Udało jej się wydostać z piwnicy, ale niestety była zbyt słaba, aby zdążyć uciec z mieszkania. W połowie drogi Baniszewski złapała ją i zawlokła do kuchni. Kazała zjeść jej tosta, ale dziewczyna była... Tak mocno odwodniona, że nie potrafiła go nawet przerzuć ani przełknąć. To rozwścieczyło oprawczynię. Chwyciła stojące przy ścianie karnisz i zaczęła bić nim Sylwię. Biła tak mocno, że karnisz pękł. Kiedy skończyła, do tortur przyłączył się koi, który uderzając dziewczynę sprawił, że ta straciła przytomność. Po wszystkim zanieśli ją z powrotem do piwnicy, gdzie John Jr. przywiązał jej ręce do balustrady, a w usta wcisnął paczkę krakersów, a następnie zmusił ją do zjedzenia zawartości brudnej pieluchy małego Denisa. Był 25 października. W nocy z 25 na 26 Sylwia po raz ostatni próbowała się uratować. Chwyciła duży, ciężki przedmiot, który znalazła w piwnicy. Nie wiadomo do końca, co to było. Źródła podają raz, że był to pręt, raz znów, że owo drewniane wiosło. W każdym razie Sylwia zaczęła walić z całych sił po ścianach, podłodze i rurach. Z nadzieją, że ktoś z sąsiadów usłyszy hałas i zareaguje. Niestety, nikt nie przybył z pomocą. Przerażającym jest fakt, że podczas późniejszych zeznań jeden z sąsiadów przyznał, że słyszał odgłosy dochodzące z piwnicy, Baniszewski, ale kiedy po trzeciej w nocy ustały, pomyślał, że ne, w takim razie nie ma już sensu wzywać policji. Nad ranem Stefani i Ricky Hobbs. Zanieśli Sylwię do łazienki, aby ją wykąpać i przebrać w świeże ubrania. Podczas kąpieli Sylwia miała powiedzieć do nich – Chciałabym, żeby mój tatuś tu był. I przestała oddychać. Stefani spanikowana zaczęła wykonywać masaż serca, po czym Gertrude weszła do łazienki mówiąc, że Sylwia pewnie tylko udaje. Kiedy jednak po chwili zorientowali się, że Sylwia Likens faktycznie już nie żyje, wściekła Gertrude zadzwoniła na policję. Kiedy funkcjonariusze pojawili się w domu Baniszewski, ta na wejściu dała im list i powiedziała, że wszystko mają tutaj napisane. Policja nieco zdziwiona przeczytała list i zaczęła rozglądać się po domu. Po chwili odnaleźli ciało Sylwii, wychudzone, leżące na materacu w jednym spokoi. Późniejsza autopsja, przeprowadzona przez doktora Charlesa Elisa, wykazała między innymi ponad 100 oparzeń papierosami na całym ciele. Poza tym wiele oparzeń drugiego i trzeciego stopnia niewiadomego pochodzenia, rozległe siniaki uszkodzenia mięśni i tkanek, rany o różnym stopniu gojenia, co udowodniło, że Sylwia była maltretowana przez bardzo długi czas. Jej usta były tak mocno przegryzione, że niemal całkowicie je sobie odcięła. Miejsca intymne były napuchnięte. No to Gertrude zaczęła, jak to miała w zwyczaju, opowiadać policjantom, że to wszystko przez to, że Sylwia była prostytutką. Podczas autopsji wykazano jednak, że do śmierci pozostała dziewicą, co udowodniło, że Gertrude kłamała. Jako przyczynę śmierci uznano obrzęk mózgu i wewnętrzny krwotok połączony z szokiem. Policja w pierwszej kolejności poprosiła Jenny, aby opowiedziała Co tu tak właściwie się stało? Jenny miała im odpowiedzieć Powiem wam wszystko, ale błagam Wyciągnijcie mnie stąd Proces rozpoczął się w maju 1966 roku 2 i 3 maja przeciwko pięciu oskarżonym o morderstwo pierwszego stopnia Gertrude Baniszewski, Poli Baniszewski Johnowi Maniszewski, Richardowi Hopsowi i Kojowi Hubbardowi, zaczęła zeznawać Jenny Lykens. Jenny potwierdziła, że była świadkiem, jak oskarżeni wielokrotnie bili i znęcali się nad Sylwią Lykens. Ponadto rozsiewali plotki na jej temat, które, jak już wiadomo było, nie były prawdą. Jenny powiedziała, że Sylwia nigdy nie prowokowała swoich oprawców. Zapytana przez sąd o to, dlaczego nie szukała pomocy, powiedziała, że bała się, gdyż ona także była ofiarą przemocy ze strony Gertrude Baniszewski. Kiedy przesłuchiwano Mary Baniszewski, jedenastoletnią córkę Gertrude, Ta początkowo powtarzała w kółko kilka jakby nauczonych na pamięć zdań, mówiących, że jej mama jest niewinna. Po niedługim czasie jednak pękła. Powiedziała, Boże pomóż mi. I zaczęła opowiadać, co naprawdę działo się w domu. I choć wnoszono o karę śmierci dla pięciu oskarżonych, wśród których John miał... 13 Ariki 14 lat. Ostatecznie 25 maja Gertrude oraz Pola Baniszewski zostały skazane na dożywocie. W międzyczasie Pola urodziła córkę, którą nazwała po mamie Gertrude. Pozostała trójka: John, Richard oraz Koi. Dostali wyroki od dwóch do 21 lat pozbawienia wolności w zakładach poprawczych. Koniec końców odsiedzieli bodajże chyba tylko dwa lata. Gertrude broniła się mówiąc non stop, że naganne zachowanie Sylwii i w jej głowie urojona prostytucja dziewczyny zgusiła ją do stosowania przemocy. Koniec końców po naprawdę skomplikowanych odwołaniach Ponownych procesach i pismach. Paula została wypuszczona z więzienia już w 1972 roku, a Gertrudzie podtrzymano wyrok do żywocia. Który również nie został spełniony, gdyż w 1985 roku została zwolniona warunkowo. Rodzice Sylwii Betty i Lester Lykens. Bardzo protestowali. Nie chcieli, aby taki potwór chodził wolno. Zgłosili sprawę do telewizji, gdzie nagabywali władzę, aby nie wypuszczać Baniszewski. Pojechali także do Indianapolis i zebrali w sumie ponad 4,5 tysiąca podpisów przeciwko wypuszczeniu Gertrudy. Niestety nic to nie pomogło. Po odzyskaniu wolności przeprowadziła się do Ajoła pod zmienionym nazwiskiem Natali van Fessen. A kiedy ktokolwiek pytał ją o to, co zrobiła Sylwii, udawała, że nic nie wie i nie pamięta. Finalnie Gertrude Baniszewski zmarła cztery lata później, w 1989 roku, na raka płuc. W sprawie oskarżono również inne dzieci. Anna Sisko, Judy Duke, Michaela Monroe, Darlene Maguire i Randiego Lepera. Pod zarzutem naruszenia nietykalności cielesnej. Jednak ostatecznie oskarżenia wycofano. Policjanci, którzy odnaleźli pokaleczone ciało Sylwii, opisywali, że był to najgorszy widok, jaki w życiu ich spotkał. Do dziś sprawa Sylvie Likens jest okrzyknięta mianem najgorszej zbrodni w stanie Indiana. I są to wszystkie informacje, jakie na dzisiaj dla Was przygotowałam. Nie potrafię znaleźć słów, aby wyrazić moją frustrację i pojąć, jak tak młode osoby Ba, jak ktokolwiek może być tak złym człowiekiem, aby zrobić coś takiego drugiej osobie. Straszne, że takie rzeczy dzieją się na świecie. Jeśli macie jakieś swoje przemyślenia na temat tej sprawy, to podzielcie się nimi w komentarzach. Dziękuję Wam za dziś i zapraszam Was na przyszłotygodniowy odcinek z nowej serii Niedziela z tajemnicą. Mam nadzieję, że ta tematyka również przypadnie Wam do gustu. Tymczasem życzę Wam bezpiecznego i spokojnego tygodnia i do usłyszenia.